0: La entrevista de El Balance con Federico Quevedo.
1: Las eh, nueve menos, las diez, perdón, menos veinticinco de la noche, eh, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio. Hoy eh, llega nuestro tiempo de análisis especial porque, como ustedes bien saben, pasado domingo se celebraron elecciones, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Argentina el eh, que le otorgaron la victoria al a Javier Milei y eh, queríamos detenernos con poner la mirada un poco en lo que ha pasado en aquel país porque claro trasladado a lo que vemos desde aquí desde España pues eh, Milei nos, nos se nos presenta como un Loco, peligrosos, como prácticamente se le ha presentado aquí, el loco de la motosierra, etcétera, etcétera. Es un líder ultraderechista. ¡Qué horror! ¡Qué barbaridad! Lo que se nos viene encima, o eh, lo que se les viene encima a los argentinos. Pero yo creo que tenemos que analizar aquello desde la perspectiva de alguien que lo está viviendo allí. Juan Ignacio Dimeglio. Buenas noches, Juan Ignacio.
0: ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás?
1: Juan Ignacio Podría Dimeglio, pasar. muy bien, estupendamente. Juan Ignacio Dimeglio es director de Asuntos Públicos de Llorente y Cuenca en Argentina, eh, por lo tanto vive allí, es argentino. Eh, y lo primero que te voy a pedir es que nos expliques qué ha pasado y quién es Javier Milei.
0: Bueno, difícil, ¿no? De, difícil, ya, ya lo explicar. sé. Entiendo, bueno, sí. va, va, vamos, a, vamos a hacer el intento. Vale. Eh, bueno, el, como saben, el, el uh -huh. sábado pasado nosotros tuvimos, el domingo pasado tuvimos elecciones Eso nacionales, es. la segunda vuelta. Uh -huh. Aquí para llegar a la presidencia, el candidato necesita en una primera vuelta superar el 45% Eso o es. Tener, cu tener 40 puntos y sacarle 10 de diferencia al segundo. Uh -huh. Como Sergio Massa, el actual ministro de Economía, en octubre en las generales solamente llegó a los 36 puntos y quedó a 6 puntos arriba de Milei que sacó 30 puntos, tuvieron que ir a una segunda vuelta que finalmente se desarrolló el pasado domingo, con un resultado, la verdad, bastante sorprendente, no por el hecho eh, tanto de la victoria de, de Javier Milei que sí era bastante esperable sobre todo eh, si uno analiza el desempeño económico del ministro de Economía, Sergio Massa, que competía en la, en la elección por parte del oficialismo, eh, pero sí lo que sorprendió fue la diferencia de 11 puntos a favor de Javier Miley, eh, un personaje que hace simplemente dos años ni siquiera era eh, conocido en la política. Él, él se mete en la política solamente hace dos años como candidato a diputado, con un discurso que claramente interpretó a la perfección eh, el enojo y la bronca de la gente ante una política y una dirigencia política que no le puede dar respuesta eh, y responder a sus necesidades básicas, con una economía, con una inflación que supera el 140% anual, la más alta desde los años 90, con una pobreza que se encamina a 45% de la población y obviamente con un enojo que ley sintetizó perfecto en la casta política de gran parte de la dirigencia política, no solo el peronismo sino también eh, parte de Juntos por el Cambio que también quedó muy golpeado a partir de, de, de la derrota que sufrieron en, en octubre y que bueno, se vio sintetizado en 56 puntos a favor de Javier Milei, eh, ganándole a toda la estructura peronista a nivel nacional. Uh -huh.
1: eh, evidentemente, entonces, eh, la, la, la situación económica ha tenido, o sea, tiene un... Claro, yo, ayer, fíjate, lo comentábamos en la tertulia por la noche, ¿no? Es decir, claro, hay que ponerse en la situación de alguien que vive allí, porque nosotros lo vemos siempre con el prisma de lo que vivimos aquí. Pero eh, eh, digamos que es un voto de desesperación, ¿no?
0: 100%. Nosotros el mes pasado festejamos uh -huh. porque tuvimos nueve puntos de inflación mensual.
1: ¿Nueve? Eh,
0: habíamos habíamos tenido dos arriba de 12 el mes anterior, sí. o sea que hubo una baja de tres puntos de la, de la inflación. Uh -huh. eh, y en ese momento estamos, digo, eh, 140% de inflación anual sí. eh, en, en un país, como te decía, donde siete eh, de cada diez chicos están bajo la línea de pobreza. Uh -huh. Yo, yo creo que hay una explicación y, y un voto muy lógico de parte de la población. Nos puede gustar o no las ideas eh, y lo que propone Javier Milei, pero es muy lógico, eh, y lo lógico en esta elección es que el oficialismo pierda con esta situación económica, sobre todo siendo el ministro de Economía el candidato a presidente. no Si Sergio Massa hubiese ganado la elección sí. presidencial, yo creo que eso hubiese sido un caso de éxito de de Harvard. Digo, con una economía como la nuestra, que un candidato a, a presidente uh -huh. siendo ministro de Economía eh, logre ganar, bueno, eso ya hubiese sido eh, algo extremadamente ilógico. Por eso decimos que el voto bronca tal vez le ganó al voto miedo en Argentina. Eh, el, el voto bronca representado en el enojo a la casta política, como dice sí. Miley, el enojo a la política, el enojo a la economía, eh, frente a un voto miedo que proponía Massa que decía, bueno, votenme a mí porque del otro lado está el abismo eh, está una persona que no va a respetar eh, los derechos humanos tenemos una persona que viene a hacer un recorte eh, fenomenal en el gasto en el gasto del Estado hacia, bueno, subsidios en, Arque en Argentina tenemos un, un gran esquema de subsidios no solamente a la energía, el transporte digo la economía argentina está subsidiada de lo que viene a proponer mi ley es bueno, hay que hacer un ajuste del Estado, porque el gran problema que tenemos hoy es el déficit fiscal uh
1: -huh. eh, ¿quién, es, ¿Quién es Javier Milei? Vamos a ponerle un poco de aparte de lo que hemos visto aquí, de la Imatosierra, de todo lo que dice de esos mítines que parece que es eh, eh, el cantante de ACDC ¿Quién es Javier ¿Quién es Javier Milei?
0: Bueno, es, un, es un, un personaje muy pintoresco, uh -huh. yo creo que gran parte de su, de su forma de ser y de su extravagancia lo llevó hoy a ser el presidente de los 45 millones de argentinos. Javier Mirey hace varios años, eh, supongamos 2016, 2017, comienza a tener algunas apariciones en los medios, uh -huh. eh, proponiéndose como un economista liberal libertario. sí. Él lo, que, él lo que propone es prácticamente una desaparición del Estado como regulador de la economía uh -huh. y que quede eh, eh, libre al mercado, digamos, y que el mercado regule eh, la sociedad y las relaciones sociales. Ese, ese mensaje que tal vez hace unos años era impensado que cale en una eh, sociedad donde la intervención estatal tenía muy buena imagen, durante sobre todo a partir de los 12 años de, de gobierno kirchnerista donde se, se hizo un, un, un aporte y un gasto social muy, muy, muy muy grande eh, bueno, de a poco con los malos resultados económicos primero del gobierno de, de Mauricio Macri sí. y, des y, de y después esa continuación y empeoramiento de la economía durante el gobierno de, de Alberto Fernández y Cristina Kirchner como, como vicepresidente sus mensajes comenzaron a ser más escuchados eh, y uno podría pensar, bueno, ¿cuál es el núcleo del, de, de votantes de, de Javier Milei? Y uno intuitivamente podría decir, bueno, una persona que propone recortar el gasto del Estado en programas sociales, una persona que propone eh, pasar a tener un sistema de vouchers eh, con respecto a la salud eh, pública que, que uh -huh. pase a, a ser cuasi privada con un sistema de ah. De vouchers, lo mismo con la educación, una persona que dice que está de acuerdo, por lo menos ideológicamente, con la venta de órganos, por ejemplo, eh, sí. uno diría, bueno, ¿qué, ¿qué parte de la población podría apoyar un candidato así? Uno intuitivamente piensa en la clase alta o, o clase media, media alta, con cierto nivel de educación.
1: de, 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 sí, de venta, ¿no? sí, sí, de educación, lo, sí. Uh
0: -huh. Claro, lo, cier lo cierto es que mi ley rompió totalmente ese esquema Uh -huh. y, y cruzó transversalmente a todas las clases sociales eh, Javier Milei ganó en los sectores más humildes del país Javier Milei ganó en los sectores más ricos del país sí. Perdió solamente por un punto y medio en la provincia de Buenos Aires Cuando muchos pensaban que era imposible No quedar por lo menos 10 puntos abajo del peronismo Él termina perdiendo solamente por 400.000 votos En la provincia más importante de la Argentina Termina ganándole al peronismo en provincias históricamente peronistas En distritos históricamente peronistas Y haciendo diferencias Abismales, por ejemplo En provincias como Córdoba, donde gana con el 75% de los votos uh -huh. eh, La verdad que Rompió, como decíamos Cualquier esquema eh, Preexistente Y cambió eh, La manera de, de que tenemos que entender La política a partir de ahora
1: Eh... A él le acompañaba, al, eh, porque que, conocemos a Milei, pero de esa, aquí sabemos poco, muy poquito, de Victoria Villarruel. ¿Quién es?
0: Bueno, Victoria Villarruel es una hija de, de militares ¿Sí? que hace años viene militando a, a favor de, eh, de que se reconozca que en los 70, durante la dictadura... Militar, según lo que ella dice Es, acá no solamente hubo un grupo Que hizo las cosas mal Que fueron los los militares Sino también hubo grupos terroristas Que uh -huh. finalmente no fueron Juzgados como deberían haberlo sido ¿no? Y que también cometieron delitos Y que también cometieron o, o, a, Atrocidades en, en Argentina El discurso de Villarruel eh, Es un discurso eh, muy, muy, muy Tirado a la derecha desde, desde el punto de vista de los derechos humanos y desde el punto de vista eh, también desde, desde lo social, es una persona que se opone fervientemente a la legalización del aborto que se realizó hace sí. un par de años en, en, en nuestro país, por primera vez en nuestro país el, el aborto hoy es eh, legal, eh, seguro y gratuito, ¿no? y lo, lo proporciona el Estado, bueno, ellos vienen a proponer y Villaruel como, como uno de sus referentes, a volver a revisar eh, esas eh, cuestiones que creíamos que ya habían pasado en, en, en la Argentina y esas discusiones que creíamos que ya eh, habían sido saldadas. Uh -huh.
1: eh, entonces, con, con esos datos o con esos mimbres, ¿podemos, eh, cuando aquí se dice que Milei es un candidato de ultraderecha, ¿está bien dicho o no?
0: Podríamos decir que sí.
1: sí. Es,
0: es, podríamos decir que se, se encuadra perfectamente en, en un líder populista de, de uh -huh. derecha, populista entendido desde el punto de vista de captar voluntades individuales para, para generar un discurso que, que genere una mayoría ¿no? y un discurso mayoritario. Uh -huh. eh, podríamos decir lo que sí.
1: Luego entonces Argentina digamos que eh, lo que hace es oscilar de un populismo de izquierdas a un populismo de derechas
0: bueno este es un buen punto sí eh, a, si uno analiza cómo se compone el votante de mi ley y cómo piensa sí. ideológicamente el votante de mi ley uno cuando hace encuestas y le pregunta a las personas y a estos votantes bueno ¿estás a favor o no? De la venta de órganos La mayoría te dice estoy en contra sí. Cuando le preguntan Estás a favor de eh, La privatización de la salud Y la educación, la mayoría te va a decir Estoy en contra Cuando le preguntan a esa gente Estás a favor de una dolarización de la economía argentina Gran parte te va a decir Que está en contra eh, Y yo creo que eso eh, Ese es uno de los temas cruciales Para entender lo que se viene en Argentina Javier Milei Llega a la presidencia con un núcleo duro, podríamos decir, de un 30%, que está muy cerca ideológicamente a lo que él propone y a las uh -huh. políticas públicas que él propone, pero de la primera vuelta de las generales a la segunda vuelta, sumó 26 puntos sí. de personas que en gran medida están en contra de las propuestas que él tiene tanto para la economía como para la vía social de, de la Argentina y qué rol debe cumplir el Estado. ¿no? Uh -huh. Y esto se explica básicamente porque gran parte del voto de Javier Miley fue un voto bronca y en contra claro. al, al, al actual oficialismo, no tanto por un apoyo desmedido a muchas de sus propuestas, que por otro lado, analizando un poco cuáles son las relaciones de fuerzas, sobre todo en el Congreso Nacional, Hoy Javier Milei asume en una situación de debilidad eh, legislativa. Hoy Javier Milei tiene 38 diputados propios de 272 uh -huh. en la Cámara de Diputados, eh, 276, perdón, y 8, 8 senadores de 72. Eh, suponiendo que el apoyo de Mauricio Macri lo pueda dotar de cierta... Eh, gobernabilidad, por así decirlo, incluso sumando esos legisladores no podría tener quórum propio eh, en ninguna de las dos cámaras uh -huh. y es el Congreso necesariamente por donde debe hacer las reformas que él propone, sobre todo si son de orden fiscal.
1: Uh -huh. Claro, eso yo, yo quería ir a este a este punto, no porque no, ya no solamente es el Congreso, también son los estados, ¿no? es decir, eh, los gobernadores la mayoría no son de, de, la inmensa mayoría, o casi todos, no son de, del, del partido de Milley, es decir, que es un partido de nueva creación. Eh, el, y en las cámaras tiene minoría. Luego, luego no va a tener más remedio que moderar parte de su discurso, ¿no? O rebajar alguna de las expectativas.
0: Bueno, Javier Miley asume ganando 21 de 24 distritos, provincias, sí. uh -huh. eh, a, a, a nivel nacional, uh -huh. Pero va a ser un presidente que no tenga ni un solo gobernador de los 24 claro. que responda a él. Uh -huh. Y ni un intendente en todo el país. De los 1.300 municipios que tenemos a lo largo y ancho de Argentina, no hay uno solo que sea de el Partido de la Libertad Avanza. O sea, Javier Milei no tuvo ningún candidato a intendente que haya ganado en ninguna intendencia del país. Esto es... Otro de los puntos clave para entender la política que se viene, eh, porque como bien decías, Federico, una cosa es lo que él propone uh -huh. y otra cosa es lo que puede hacer en esta situación de, podríamos decir nuevamente, debilidad política, donde va a tener que sentarse necesariamente, aunque no le guste, a negociar con los diferentes espacios políticos.
1: Uh -huh. eh... ¿Qué, ¿Qué qué cosas, de, de todo lo que hay... Yo, o sea, por ejemplo, es decir evidentemente, ojalá, esto lo hiciéramos aquí también, eh, va a reducir su gobierno, de los 22 ministros que hay ahora va a pasar a 8, ojalá, aquí, aquí nos hemos quedado con los 22 que teníamos, <risa> esto no lo hemos podido, no hemos conseguido cambiarlo, seguimos teniendo 22, él va a bajar a 8, eso seguramente en Argentina se venderá muy bien, yo entiendo que la gente lo dirá bien, por fin, eh, pero que, de todo lo que ha venido anunciando, ¿qué es posible que pueda hacer y qué ...va a tener más difícil.
0: Bueno, es difícil anticiparlo. Uh -huh. eh, hoy la gran discusión... ...que se está dando dentro del... del ...grupo de la Libertad de Avanza... ...del partido de, de, de Miller, es ...si se avanza... ...inmediatamente... ...a partir del 10 de diciembre que la suma... ...con un paquete de reformas... Eh, ...enorme... ...que se envía al Congreso... Uh -huh. ...al mismo día siguiente de que la suma... ...o si se empiezan a trabajar ley por ley y cuestión por cuestión eh, para de después enviarlas al, al Congreso y que se trate una a una. Eh, y bueno, creo que esa es la gran discusión que se está dando eh, por un simple motivo. Uno espera que un presidente que asume que gana con el 56% de los votos tenga cierta luna de miel para poder eh, generar consensos y aprobar las primeras leyes que necesita en el Congreso. Si esas propuestas son de corte fiscal o una reforma del Estado en cuanto a ley de ministerios, por ejemplo, yo creo que tiene grandes chances de que eso avance. Ahora, si él avanza con propuestas como pueden ser que que ayer finalmente lo volvió a anunciar como una de sus, que van a ser una de sus primeras medidas uh -huh. cuando llegue la presidencia, de privatizar los medios públicos, por ejemplo, de privatizar aerolíneas argentinas, que es la aerolínea de bandera, sí,
1: de IPF. privatizar
0: IP, IP, IPF. Uh -huh. Bueno, yo creo que ahí eh, estamos hablando de otra película eh, y creo que ahí sí eh, va a ser muy distinta la, la situación social en el país. Y hay que ver cómo se desarrolla la relación de fuerza, sobre todo con los sindicatos, con las organizaciones sociales, con las organizaciones de derechos humanos, eh, y con los otros actores políticos, tanto los gobernadores eh, como los intendentes, porque también se habla de una gran reforma en, en la coparticipación estatal, es decir, los recursos que salen de nación hacia las provincias, eh, y ver de qué manera se, se se movilizan o actúan estos actores en contra de, de un presidente que recién asuma.
1: ¿Qué papel van a jugar los distintos partidos? Es decir, eh, hemos visto que entiendo que la victoria de, de Miley se debe sobre todo al, al voto de la derecha, que, que, que obviamente se ha debido de ir a él, también en parte algo del voto de la, de la izquierda, ¿no? del voto de la des, del descontento de la izquierda pero sobre todo el voto de la derecha, ¿qué papel van a jugar los dos bloques, la izquierda y la derecha, en, 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 en todo
0: esto? Bueno, es difícil hablar de derechas e izquierdas eh, uh -huh. hoy en Argentina, ya, sí. y es difícil incluso hablar de espacios y de bloques y de partidos políticos hoy en Argentina. Hasta hace... A, a, antes del... del 2015 nosotros teníamos lo que podríamos llamar un bipartidismo Donde uh -huh. teníamos el peronismo y sus aliados Otros partidos también de tendencia peronista Y por otro lado el radicalismo Que se disputaban entre ellos el poder cada cuatro años en elecciones libres sí. A partir de la llegada de Mauricio Macri del poder en 2015 Pasamos a un bicoalicionismo en Argentina
1: uh -huh.
0: Donde pasamos a tener dos coaliciones Una más de centro-derecha con el radicalismo, el PRO, liderado por Mauricio Macri, y la coalición cívica, que se llamó Juntos por el Cambio, y otra coalición más de centroizquierda con el peronismo, sectores de izquierda y otros partidos eh, también eh, más cercanos al, al peronismo, que era el Frente de Todos en su momento, y ahora llamado Unión por la Patria, que es el peronismo, básicamente. Uh -huh. A partir de la, de la victoria de Miley en estas elecciones... Y además, a partir de la derrota de Juntos por el Cambio, Juntos por el Cambio quedó tercero. Sí. Eso no es eh, eso eh, muchas veces nos olvidamos cuando hablamos de Milley y, y de la victoria de Milley frente a Sergio Massa, nos olvidamos que había un sector que Juntos por el Cambio que hasta hace un año cualquier analista en Argentina pensaba que el que gane la interna dentro de Juntos por el Cambio iba a ser el próximo presidente. Eso estaba escrito casi en piedra. Uh -huh. Bueno, finalmente juntos por el cambio terminó siendo tercero en esta elección y eso generó una implosión de este sector, con parte, podríamos decir, del pro más duro, más cercano ideológicamente a ley, apoyado sí. por Mauricio Macri, que terminaron apoyando a ley en la elección y por otro lado el radicalismo que termina hoy siendo un bloque no chico dentro del Congreso yeah. y dentro de la y, y en la representación federal. Que todavía no sabemos cómo va a actuar frente a una presidencia de Javier Milei, lo que sí podemos predecir es que va a ser un sector muy complejo eh, de, de seducir por parte de, del nuevo oficialismo, ¿no? uh -huh. eh, Sobre todo porque son ideológicamente muy contrarios a las ideas que propone que propone Miley. La ruptura del sistema de partidos en Argentina hoy eh, es cuasi similar a una a la ruptura que sufrió eh, Perú en los últimos años y yo creo que va a llevar tiempo eh, de reconstruir.
1: Juan Ignacio, ¿mi ley es un paréntesis o, es, o tiene vocación de, de durabilidad? Esto, pues te, pido, difícil, te, te, pido, te pido que me hagas de bola de cristal.
0: No, eh, siempre decimos que eh, en cualquier país del mundo es difícil... Sí. Tal, tal vez predecir o, uh -huh. o, o pensar a dos, tres años, eh, en Argentina es imposible pensar a, de acá una semana. Ya una semana, vale. <ríe> eh, es, ciencia, es ciencia ficción. Eh, lo, que, lo, que sí, lo que sí podemos eh, saber es que viene con una agenda muy, muy, muy clara, con un apoyo popular a que lleve esa agenda adelante sí. o parte de esa agenda, sobre todo la económica, no te diría tanto la social, pero sí la económica, eh, y que si mi ley logra tener éxito, yo creo que, que va a cambiar completamente la visión, por lo menos, que tiene la gran mayoría de los argentinos con respecto a qué rol debe cumplir el Estado eh, en las determinadas cuestiones de, de la vida pública, no solo la educación, la salud, sino eh, qué peso eh, tributario debemos tener. Argentina hoy tiene 170 impuestos. Eh, somos uno de los países del mundo que sí. más impuestos tiene. Eh, y bueno, esa presión tributaria hoy está casi asfixiando uh -huh. a, a la gente que, que busca producir, ¿no? Entonces, eh, hay que ver cómo se desarrolla esto y cómo esto cambia la, la ideología de los argentinos.
1: Juan Ignacio Dimeglio, eh, director de los públicos de Oriente Cuenca en Argentina. De verdad, ha sido un verdadero placer hablar contigo y, bueno, profundizar un poquito más en esta victoria de Javier Milei en, aquí, en tu país. Muchísimas gracias por habernos atendido aquí en El Balance en Capital Radio. Un abrazo. Por favor, gracias a ustedes. Un abrazo, cuídate.